0: López, gracias por la oportunidad de participar en el Seminario Permanente Internacional Derecho y Nuevas Tecnologías organizado por el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hace unos días eh, leía un artículo en el medio español El País escrito por un neurocientífico y un directivo de IBM cuyo encabezado resume lo que hoy quiero proponerles aquí. Decía, que la ciencia revolucione la política. Y yo le puse reevolucione. Básicamente, ambos autores consideran la necesidad de incorporar el pensamiento científico en la gobernanza. El mundo nos ha dado modelos exitosos en naciones donde el desarrollo político y económico van de la mano con el desarrollo científico y tecnológico y que obligadamente desencadenan a su vez desarrollo de sus sociedades. Finlandia y Corea le apostaron a la innovación para salir de sus crisis, al igual que Estados Unidos, donde la innovación le ha generado casi la mitad de crecimiento del Producto Interno Bruto. En efecto, las crisis son catalizadores para la renovación y la reinvención, tanto a nivel personal como en las sociedades y sus instituciones. La historia nos ha dado muchas muestras de ello constantemente. En la historia reciente, los horrores de la guerra solo pudieron superarse con cooperación internacional. Cooperación que logró crear organismos internacionales que pudieran permitir, primero, representar todo, todos los intereses en comunidad y otros que definieran las formas de lograr los objetivos comunes y hacerlos posibles, tanto en el diseño de políticas internacionales como la forma de financiarlas y las reglas de entendimiento para resolver sus discrepancias. Esta unidad internacional, a pesar de sus divergencias, incluso a pesar de no haber logrado que todas las naciones mantengan escenarios de paz y justicia social, y de crear incluso en conos políticos, a menudo insuperables en el terreno político, pero menguados en el campo diplomático, ha tenido aciertos en sus momentos de mayor crudeza económica. Y es la colaboración y la cooperación los ejes donde hoy debemos recargarnos como países para lograr superar la severa crisis pandémica que estamos viviendo. La ciencia en sí tiene altos costos en sus procesos y en su ejecución. Contar con espacios e infraestructura científica requiere de enorme cantidad de recursos económicos y mucho más humanos, desde la preparación de científicos hasta la consecución de proyectos aplicados. De igual manera, la tecnología requiere recursos y procesos de prueba que, más allá de resolver problemas técnicos, integran sus propios procesos, dinámicas de prueba-error que significan tiempo y costos. En los países desarrollados se destina el, entre el 1.5% y el 4.2% de los ingresos totales al gasto en investigación científica y desarrollo tecnológico. Son naciones con infraestructura desarrolladora de mucha innovación que asumen los riesgos que representa la creación científica, tecnológica y la creación de las ideas mismas. Igualmente cuentan con instituciones protectoras de estos desarrollos desde el ámbito de la protección intelectual, el prototipado y la regulación para usos y usufructo comercial. En los años 60, Corea destinaba 2.5 veces menos de su Producto Interno Bruto per cápita, menos que México, 2.5 veces menos que México. Cuatro décadas después, era dos veces superior al nuestro según un reporte del Banco Mundial en 2016. La historia de las civilizaciones humanas va conectada directamente al desarrollo y creación del conocimiento, mismo que ha quedado inserto en el acervo cultural humano que no ha dejado de florecer y seguir aportando a través de los siglos. Y a pesar de saberlo, en la Edad Moderna y durante las primeras revoluciones industriales, las naciones utilizaban la técnica en los nuevos procesos y las nuevas relaciones con el medio ambiente y el entorno social. El modelo económico neoclásico aún vigente en nuestros días centró al crecimiento en la acumulación del capital, del capital físico, con rendimientos que al tiempo decrecían por uso o desgaste. En 1996... La OCDE acuña el concepto de economía del conocimiento. Al reconocer el activo que representa la creación, difusión y uso del conocimiento en las economías en desarrollo, donde las inversiones podían ser así con altos rendimientos, que impactaban en la calidad de vida de sus sociedades, que eventualmente se convertían del primer mundo. Y es aquí donde comenzamos a observar la revolución que provoca el conocimiento en las estructuras económicas y en las decisiones de lo político. Para que la economía del conocimiento se desarrolle, se debe contar con ciertos elementos indispensables. Inversión en educación y capacitación de profesionales calificados, infraestructura suficiente y moderna, Impulso a la innovación con todos sus riesgos intrínsecos y accesibilidad a las tecnologías y a la comunicación. Y yo ahí añadiría interrelación y sinergias a los avances mundiales para hacer ciencia colaborativa y multidisciplinaria. El último reporte de 2019 eh, del Índice del Conocimiento Global que evalúa a 136 países y que es elaborado por el Programa nacional de Naciones, Unidas, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Fundación Bin Rashid, señala que los países mejor posicionados son Suiza, Finlandia, Estados Unidos, Singapur, Luxemburgo, Suecia, Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido y Hong Kong a la vez que ubica a México en el lugar 57 con una calificación de 47.2 de 100 puntos, por encima ligeramente de la media mundial que es de 46.5. La creación de conocimiento requiere de un sistema robusto que le dé cuerpo y sentido, un sistema de políticas públicas y privadas enfocadas en la conservación de ese conocimiento y la puesta en marcha de sus alcances. Este sistema es lo que en el largo tecnológico llamamos triple hélice, que incorpora a gobierno, universidades y el sector privado. Los tres elementos son igual de importantes en la creación de conocimiento y en la forma en que impacta este modelo de desarrollo en la economía de cada nación. La clave, según las evidencias mundiales, está en la forma en cómo se diseña la participación de cada hélice en el constructo del sistema y en cómo se crean ecosistemas de innovación en la gobernanza. Los gobiernos con estrategias exitosas de crecimiento sostenible y aumento efectivo del bienestar general han implantado políticas públicas sistémicas orientadas a la innovación, superando el papel tradicional donde solo se corregían las fallas del mercado ahora dirigen la inversión pública y el financiamiento para crear oportunidades a la inversión privada en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios en la tecnología y la innovación, resolviendo los grandes problemas con investigación científica y con nuevas tecnologías. El papel del Estado es de impulso al desarrollo industrial y la regulación de los mercados con la puesta en marcha de asociaciones dinámicas público-privadas. Vamos al caso mexicano. Múltiples razones no han permitido que México pueda absorber y adaptarse a las nuevas olas tecnológicas. Uno, es su propia debilidad en la creación de conocimiento en ciencia y tecnología. Aún mantiene bajos niveles de educación y capacitación de su fuerza laboral. Asimismo, el empresariado mexicano no acostumbra a invertir en investigación, desarrollo e innovación. En todo el territorio nacional existen profundas disparidades de productividad y capacidad tecnológica. Los gobiernos subnacionales no siempre le apuestan a este motor de crecimiento. Adicionalmente, los enormes rezagos en el marco regulatorio y las propias complejidades de la gobernanza institucional en materia de competitividad y productividad, las cargas fiscales y los pocos aportes a la generación de valor en mercados bien diseñados. Como es conocido, el gasto bruto en investigación y desarrollo en México ha sido y sigue siendo particularmente bajo. 0.53% del Producto Interno Bruto en 2015, y aquí tenemos, nada más que se tapa eh, un poco con las imágenes, un aproximado de lo que da 2019-2020, que desafortunadamente va a la baja. El promedio mundial es de 2.1%, e incluso menor que el resto de América Latina. Así que, en el mundo no solo unas cuantas economías, eh, son las que van a impulsar en su totalidad el cambio científico y tecnológico, cubriendo todas las gamas de las ciencias prácticas, induciendo al resto del planeta a la adopción de aplicaciones y sus innovaciones de vanguardia. Es así que en la mayoría de los países el progreso tecnológico de punta vendrá del exterior de forma irremediable. Esto acrecienta aún más la fragilidad de nuestro país ante el advenimiento de fuerzas altamente disruptivas, el drástico cambio en las cadenas de valor, hacia una economía de los intangibles, complejos flujos comerciales y financieros propios de la globalización, crisis climática y de la biodiversidad, el trastorno demográfico migratorio, las tensiones geopolíticas y ciberataques, el cambio tecnológico acelerado con sus implicaciones de automatización, repatriación de industrias y servicio hacia el exterior y el espectro de una desindustrialización prematura. La innovación en México solo puede florecer si se inserta en una gobernanza apropiada, un sistema de gestión transparente y en un marco regulatorio efectivo. Abarca al gobierno, a la infraestructura, el financiamiento y a la comunidad. Todos los ejemplos internacionales exitosos de un ecosistema orientado hacia la innovación han requerido de certidumbre jurídica, financiera e institucional para empresas e individuos en todas las fases de la innovación. Han partido de incubar proyectos pilotos bien concebidos y evaluados, creando habilidades fundamentales, indispensables, en el entendimiento de las mejores prácticas sobre ideas e innovaciones que son ejecutables. La, constru la construcción de tal ecosistema demanda identificar y responder a los riesgos y a las oportunidades de la innovación. En particular, es indispensable el apoyo financiero del sector público para fomentar la investigación aplicada y básica, para cubrir el alto riesgo que enfrentan empresas innovadoras Dispuestas a invertir en las primeras etapas de la innovación. Igualmente, es necesario fomentar la creación de nuevos mercados a través de políticas de adquisiciones y políticas de demandas audaces que permitan difundir nuevas tecnologías, productos y servicios. En los años recientes se realizó un esfuerzo importante para cerrar los rezagos tecnológicos. Por ejemplo, los recursos destinados a la convocatoria de infraestructura se cuadruplicaron en el periodo de 2013 al 2016, comparados con el lapso de 2009-2012. Por otra parte, entre 2013 y 2017 se otorgaron casi 5 mil millones de pesos para el establecimiento y consolidación de 77 laboratorios nacionales CONACY y para la adquisición de más de 2.300 equipos de alta especialidad. Se financió proyectos enormes con gran infraestructura como este que les estoy presentando, que es el gran telescopio, telescopio milimétrico, es el buque del Centro de Investigación Científica también y el de Educación Superior de Ensenada y Supercómputo. Por lo anterior, simplemente aumentar el nivel de inversión en investigación y desarrollo respecto del Producto Interno Bruto no es suficiente para generar un desarrollo sostenible y competitivo. Para que México pueda dar saltos adelante y lograr un desarrollo sostenible, deberá poner a la innovación en el centro de su política de crecimiento económico, de educación y de bienestar social. El cambio tecnológico acelerado, el advenimiento de la inteligencia artificial, de la digitalización inteligente, la poderosa conectividad, la biotecnología, la impresión 3D y las otras te tecnologías exponenciales demandan una transformación de la estrategia seguida hacia misiones de innovación específicas. Necesitará crear un ecosistema de innovación respaldado por un banco de ideas que otorgue protección jurídica y financiamiento en apoyo de toda la cadena innovadora. ¿Cuáles son los retos normativos? Y yo sé que ese es un tema que a ustedes les parece importante. La gobernanza y los marcos regulatorios deben ajustarse o reformarse para dar protección jurídica a innovaciones recientes y a metas aspiracionales. El éxito de estos esfuerzos hacia la creación del ecosistema de innovación dependerá de traducir sus objetivos en cambios administrativos y jurídicos apropiados. Ello exige revisar procedimientos de gestión, de tramitación, de manejo presupuestario y de regulaciones con la finalidad de evitar reformar o crear nuevos procedimientos y reglas y una predisposición hacia la innovación. Eventualmente tendrá que incluir, estandarizar la protección de datos, proteger la propiedad intelectual y la competencia, grabar activos intangibles y luchar contra el cibercrimen Y me permití, estas son las disrupciones que encontramos, es nada más son ejemplos de toda la tecnología. Cuando las cosas se hacen bien en el mundo, y que se han hecho muchas cosas bien, este, y, y contamos con todos los esquemas de, 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 de ecosistemas de innovación, donde participa esta triple hélice, hay casos exitosos. Y me permití eh, traerles lo que es la Asociación de Supercomputación COVID-19. Esta se, se hizo en tan solo cinco días. Este, es una cosa impresionante. Se pusieron de acuerdo el Departamento de Energía, el IBM, por parte del sector privado, que son los que están comandando, y se... Eh, vincularon a 10 universidades y a los 7 laboratorios nacionales más importantes de Estados Unidos. Y la idea es encontrar eh, que, que estos superordenadores sirvan para hacer modelaje y encontrar finalmente una vacuna o, o lo que sea para poder resolver los muchos problemas que causa una pandemia, que no es solamente el encontrar la cura o la vacuna, sino todos los procesos logísticos que implica para poder hacer cercos epidemiológicos, entender cómo es el movimiento de un virus en lo particular. Y bueno, este consorcio de supercomputación de alta especialidad es el más grande del mundo y sus eh, potentes ordenadores tendrán acceso gratuito a quienes participen en busca de la cura de esta enfermedad en esta gran alianza triple hélice, y se suma eh, eh, la cuarta, que es la cooperación internacional, se suma en Suiza y se suma Inglaterra. En total, eh, los superordenadores proporcionarán más de 330 petaflops, algo impresionante que... que... Difícil que lo podamos este, conciliar en la cabeza porque es, yo creo que de las cosas más grandes que se ha hecho en materia tecnológica. Otro ejemplo exitoso es el Instituto de Transformación Digital C3.ai, que se ha creado en Estados Unidos. En el Instituto de Transformación es un consorcio de investigación dedicado a acelerar la aplicación de la inteligencia artificial, para agilizar el ritmo de transformación digital en los negocios, el gobierno y la sociedad. Eh, patrocinará y financiará a científicos destacados a nivel mundial en un esfuerzo coordinado por promover la transformación digital de los negocios, el gobierno y la sociedad. Nada más eh, para que vean el, la cantidad. Este, durante los primeros cinco años van a recibir 57 millones 250 mil dólares para su funcionamiento, y lo demás van a ser contribuciones en especie por parte de esta plataforma Microsoft Azure, eh, lo que le da pues, evidentemente también un salto cuántico. Y por último, no por eso menos importante, a mí me parece que es lo más importante que yo he encontrado, al menos en materia de colaboración eh, científica, multidisciplinaria, pero también multinacional, Está la Coalición para la Innovación en la Preparación para Pandemias, CEPI, le decimos nosotros, que nace en Davos en 2017. Es una organización internacional con sede en Noruega. Acaban de abrir una sede en Shanghái, obviamente. No están peleados con la ciencia en China. El objetivo de esta organización es financiar proyectos de investigación independientes para el desarrollo de vacunas contra enf enfermedades infecciosas. Este, el MERS, el, el síndrome respiratorio del Oriente Medio, obviamente el COVID-19, que ahorita es el enfoque que tienen eh, más importante, y este, el virus Nipah, la fiebre LASA, este, el chingunguya. En, este me pareció muy importante porque hace, eh, en mayo se firmó un, un convenio entre México dando respuesta a la convocatoria del gobierno noruego para que se adhiriera eh, nuestro país a esta colación, eh, coalición. Y hace unos días se hizo público la, inter, la intención de enviar cuatro protocolos de proceso de vacuna realizados por científicos mexicanos en instituciones mexicanas de mano de las farmacéuticas. Y bueno, como conclusión es que llevamos décadas haciendo prosperar soberanamente a nuestras naciones y las desigualdades en sus sociedades se han profundizado en muchas de ellas. Nacio, naciones donde los aportes científicos y tecnológicos tienen profundos rezagos, la educación no juega un papel ponderante. Hace unos siglos las naciones revolucionaron la política incorporándole la economía. Y así surgió el desarrollo. Las primeras revoluciones tecnológicas, las condiciones del mercado y el trabajo remunerativo. Hoy... El escenario afronta retos, diferentes derechos universales y condiciones sociales que traigan equilibrios a lo político. Hoy el mundo completo está inmerso en una severa crisis no solo sanitaria, provocada por la diseminación de un virus que se ha vuelto global, sino de abismos de desigualdad, desigualdad evidenciada en la forma de afrontar al interior de las naciones un problema común. La crisis no es solo económica. No es solo política, la crisis es humana y trasciende al ser mismo. Hoy la ciencia debe revolucionar el entorno de la política para preservar a la humanidad y ayudarla a adaptarse a nuevas formas de existencia. Muchísimas gracias.
1: Ahora
2: sí, si quieren preguntar alguna duda. Gracias a usted, eh, yo creo que fue eh, una presentación eh, altamente compleja por un lado eh, pero que quedó muy clara porque teníamos también la, el powerpoint que nos iba digamos así, dar un seguimiento yo voy a hacer una pequeña participación para eh, resumir un poco los puntos, digamos así que me parecieron eh, más importantes primero, eh, un punto esencial es de que estamos dentro de una economía del conocimiento. Entonces tenemos hoy en día que manejar no tres tipos de renta, pero cuatro tipos de renta, ¿no? No solamente la renta de la tierra, la renta del salario, la renta del capital, pero tenemos también que contabilizar la, de la renta eh, del conocimiento. Y, y la acumulación de la riqueza eh, se hace hoy en día en los países que manejan la economía del conocimiento. Eh, remito los alumnos de la optativa eh, para ese autor que o ¿no? Baldwin, que hemos estado siempre citando, ¿sí? en particular para vermos esta transición de lo que llama la tercera globalización a la cuarta globalización. Y por lo tanto. Eh, haciendo una conexión con la exposición magistral de la licenciada Eva Muller, eh, pasar de esta idea de la economía, del conocimiento, a la necesidad de entendermos que estamos en un momento en, de transformación de las estructuras de producción, de las estructuras de circulación, de las estructuras de comercialización, ¿también? y claro, este, este cambio de, de, para las nuevas estructuras está conectado por un lado con la automatización de los procesos, con la presencia de robots en la producción y con eh, la ubiquidad de los sistemas inteligentes, digamos así, que alimentan, digamos así, que permiten que funcionen todas estas innovaciones. Eh, tenemos que tener también en cuenta que bien la licenciada Müller y con mucha razón apuntó para la era del COVID, o sea, cómo todas estas innovaciones tecnológicas nos están permitiendo uh, tener una reacción fuerte y tener instrumentos que no teníamos en el pasado para podermos manejar, inclusive mantener la sociedad funcionando con todos sus subsistemas. Eh, no de una manera óptima, pero que nos ha permitido, digamos así, resistir. Eh, tenemos que ver que esto también tiene una enorme transformación y al las sesiones de seminario posteriores sobre la reestructura, inclusive el paradigma sobre el cual se, eh, se asienta la arquitectura de los gobiernos, de la gobernanza. O, te, o sea, el gobierno electrónico, eh, inclusive la impartición de justicia. ¿no? Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un comunicado ¿no? en que eh, nos, eh, nos indica que todos los asuntos van a poder ser tratados eh, vía remota, eh, inclusive eh, de iniciar dentro de cualquier campo, no solamente dentro del juicio de amparo o del contencioso atractivo, pero dentro de cualquier campo. O sea que el propio COVID nos ha estado obligando en México a entrar en un proceso para el cual teníamos mucha reluctancia, teníamos muchas resistencias, pero que, por ejemplo, Estonia y Portugal han ya hecho desde hace siete hace años, respectivamente, o sea que todo el sistema de impartición de justicia es paper free y eh, basado en la existencia de una plataforma eh, nacional, eh, y en el caso portugués el famoso SITIOS, ¿no? Eh, entonces estos son dentro de la Unión Europea, Estónia, Portugal para la cuestión de impartición de justicia, eh, los dos modelos más avanzados, más universales, e eh, veremos que, pouco a pouco, o México, forçado por el COVID, a covid mas não vamos regressar atrás, isto será já a via para o futuro, Não eh, vamos entrar, provavelmente, dentro do próximo ano, dentro de dois anos, em uma plataforma nacional que vai unir todos os distritos eh, judiciales. Eh, por outro lado, há outro ponto muito importante, eh, que la licenciada Evelyn Muller también nos trae a la colección. Uno, las nuevas formas de flujo de información científica, la nueva manera de trabajar eh, entre las comunidades científicas a través de redes globales, a través de, de espacios compartidos, se viene, digamos así, viene a ampliar esa idea tradicional que teníamos de los clusters, o sea, de los centros, eso lo vimos en la primera sesión de seminario, se recuerdan, los transbases dentro de los clusters que tenían una geografía eh, perfectamente concentrada en determinadas regiones, eh, pues eh, el modelo de cluster era el Silicon Valley, eh, aquí en México pues ya habíamos visto que teníamos eh, baja Nuevo León, Querétaro, Puebla, pero ahorita ya no tenemos que tener físicamente estos clusters, o sea, vamos a estar trabajando en redes mundiales, globales, a través de estos grandes centros que de hecho venían en las diapositivas que la licenciada Eva Mueller nos presentó. Atención, el punto fulcral, yo creo, de la conferencia y a la eh, mi estimada Eva Müller me, me regañarás eh, si yo resumo muy sumariamente el asunto es que todo esto tiene que tener dos fuerzas motrices uno, la voluntad política aliada a la certidumbre jurídica o sea, las cuestiones de gobernanza y dos, la cuestión del presupuesto, o sea la financiación ¿sí? y es muy preocupante ver que en el ámbito nacional vimos la gráfica en que vimos bajar el presupuesto en el de 2020 para estos rubros y es más preocupante aún que con la CIT haya, digamos así, reducido drasticamente al 75% en algunos casos el financiamiento de los centros más importantes de investigación del país una enorme reticencia en relación a programas que habían funcionado muy bien para esta interrelación entre la ciencia base aplicada, o sea, financiamientos compartidos entre eh, público y privado, como era por ejemplo, los programas PEI, entre otros, ¿no? Pero en particular el PEI que a mí me preocupa mucho y que funcionaba muy bien, les abría, por ejemplo a ustedes, estudios de pós-grado, a través de los centros de investigación, una ventana, un espacio donde aprender a trabajar eh, seriamente, encuadrados dentro de un equipo liderado por un conjunto de científicos y a su vez permitía a las empresas, en particular a las empresas, como hemos visto por la exposición magistral, não estão habituadas, digamos assim, a ser uma inversão em México dentro de laboratórios de investigação própria, pelo permitia a estas empresas contratar, todas a estes centros de investigação de nossas universidades e com cofinanciamento público-privado realizar eh, proyectos con impacto social, con impacto productivo, etcétera, etc. Entonces, eh, digamos así, yo, eh, yo paro aquí mi pequeño Mario, digamos así, resumen, y paso eh, la palabra a pues, Licenciado Tapia, por favor. ¿Quiere usted sí. intervenir?
3: Sí, buenas tardes. Eh, me pareció muy aportadora y sucinta la, la ponencia de la doctora Eva y le quiero hacer este dos preguntas, dos aportes sobre la 4T que me para mí me, me mueve mucho y me preocupa mucho esta, esta gobernanza porque ella habló de la gobernanza y en una tabla vimos la reducción del, del presupuesto del PIB, egresos, sobre la, la innovación. Eh, que si la... 4T está respetando el enfoque de investigación e innovación responsable. Lo trato porque estaba leyendo una revista de sociología, problemas prácticas y le doy el crédito del autor, es Antonia Isaguirre y él menciona que para que haya una conexión y una sinergia eh, simétrica, porque en el país vemos que hay estados muy productivos, Monterrey, Querétaro... Este, la, la zona de, de Cuernavaca, son muy productivos y por lo tanto en la 4T tenemos un gobierno muy asistencialista, ¿no? Eh, y en donde, donde vemos que este enfoque de, de la gobernanza, de la investigación e innovación responsable, a, al parecer ha quedado corto y los gobiernos panistas, al parecer, sobre todo en educación, ahí se vio que querían que los alumnos de, de educación básica y media superior tuvieran las competencias necesarias para que tuvieran las empresas el, el medio idóneo para poder contratarlos. Y al parecer ha quedado, uh, bueno, porque es multi, multidimensional, como usted lo, lo comentó, este enfoque de, de, de la gobernanza, pero es muy importante cómo nos están respetando con la 4T y, y la, el otro aspecto, un método comparativo de una investigadora de la, del Politécnico donde menciona que por qué la ley, la ley de ciencia y tecnología, por qué ha quedado corta y ella hace un método comparativo donde le hace falta aspectos muy importantes que usted mencionó y son la innovación tecnológica que la tiene Brasil, incorporar la universidad en, en incubación con las empresas eh, es hacer laboratorios, tener, tener este, más aportes, y, ese, y esa triple hélice que usted, que usted puso, al parecer a la ley de ciencia y tecnología ha muy corta. Eh, el otro aspecto es el ordenamiento sobre la administración de derechos de propiedad intelectual, que sí, harto plagio, hartas patentes, donde quiera vemos marcas patito, y por eso vienen los mercados de China y van en todo. Bueno, entonces, esos son mis dos aspectos que, que quisiera tratar con usted, porque se me hizo muy interesante su, su ponencia. Muchas gracias.
0: Gracias, Joel. Este, bueno, si me permites. En relación a la a esta gráfica que les compartí, eh, no nos asustemos. O sea, finalmente va para abajo, pero nunca hemos tenido suficiente presupuesto para la ciencia y la tecnología. No es un caso exclusivamente de, de la 4T, y de este nuevo gobierno. Obviamente hay cosas de este nuevo gobierno que están para asustarse en términos de ciencia y tecnología, porque no entienden que es la innovación lo que va a despuntar el desarrollo. El paradigma actual de este gobierno es seguir con este, esta lógica de no de desarrollo, sino de crecimiento por acumulación de riqueza. Este sistema, digamos, económico, este modelo económico ya está también, eh, eh, ya no se compensa, pues, con las, eh, con las cosas que tenemos actualmente. Han cambiado por completo los, los, los medios de producción, lo, mismo, lo, lo decía la doctora. La, las economías funcionan ahora de otra manera, y el conocimiento en sí produce desarrollo. Eso es algo que todavía eh, 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 en, en, en el imaginario de los gobiernos no logra sopesarse debidamente. Uh -huh. y no es este a través de los ingresos, de la recaudación, no es a través de los esquemas de aduanas, de, de, de conseguir recursos eh, eh, por todos los medios como vamos a lograr el crecimiento. Ni siquiera en el reparto de esa, de, de esa riqueza nacional sino es a través de la educación, y, y la educación eh, en, el, en, el, en el espectro de la formalización y, la, y el rigor pues, en, 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 este, en atraer eh, carreras a profesionales bien capacitados propios para el futuro. El futuro es, es incertidumbre, pero no es México, es el mundo. Todo el mundo está lleno de incertidumbre. No sabemos si lo que hoy estamos estudiando en 5, 10, 15 años vaya a ser obsoleto o no vaya a ser obsoleto. Entonces, la, la esencia hoy es capacitarse permanentemente. Los seres humanos tenemos que pensar en estar capacitándonos permanentemente para afrontar cualquier vicisitud hacia el futuro. Y, y no necesariamente para, para vivir y, y tener este, recompensas a través de salarios o, 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 o remuneraciones, sino simple y sencillamente para entender el mundo. Decías, este, bueno, en el caso de, de la 4T, la, no, no entienden el, el tema del riesgo eh, del financiamiento. El, la contribución que debe de tener el Estado hacia la ciencia, es absorber el riesgo que significa el proceso de la innovación misma. ¿no? El proceso de eh, generar ideas y tener el, el crisol futuro este, como un objeto eh, final. ¿no? En este intermedio hay grandes riesgos y es por eso que es altamente costosa. Y ahí es donde el riesgo se debe de compartir con la iniciativa privada, y con el, este, con el sector público. Si no tenemos estas dos cosas, no va a haber forma, pues, de sostener los riesgos que representa la innovación. Y, ojo, la innovación la gente supone que solamente es tecnológica. No. Las ideas creativas, lo que se genera como parte de la creación humana, también es innovación. Y no necesariamente son tangibles futuros. ¿No? Este, estamos hablando de modelos, de conceptos que a veces no los reconocemos porque estamos esperando verlos en esta, en esta proporción que tenemos de que todo es imagen. Hay cosas que, en las que le tendríamos que estar apostando y que no tenemos eh, la idea de lo que es absorber este riesgo. La otra es eh, la Ley de Ciencia y Tecnología. La falla es que no han estado logrando hacer ecosistemas de innovación reales. Se hicieron muchos semilleros, eh, digamos que aceptaron el riesgo inicial, pero el mayor riesgo está en, entre el riesgo inicial, entre el semillero y el prototipaje, el, la patente, el concepto futuro. Ahí es donde hemos fallado permanentemente. Es un proceso muy difícil porque no entendemos cómo se hace ciencia, cómo se hace innovación y cómo se hace tecnología. Hay que meterse de lleno a las entrañas de los procesos. Y cada uno es diferente. No es lo mismo estar creando un modelo de, de, de gestión, de trazabilidad para un producto como la miel, por ejemplo, que tiene mucha ciencia de por medio, aunque no lo creamos, que estar construyendo un, este, un prototipo de una pequeña parte o una pequeña pieza para un motor eh, hidráulico, etcétera. Entonces, eh, son cosas diferentes, pero hay que entender cuáles son los procesos de, de, de la innovación para este, entender que nos estamos quedando con y luego la última sobre las patentes, y bueno, yo estaría feliz si lo que hubiera más en este país sería fuera patentes y marcas este, en términos de competencia, pues está muy bien. Comercialmente se necesitan y se requieren esos recursos. Pero a veces nos tardamos hasta cuatro a seis años en poder registrar una patente cuando ya al fin del momento que, se, que nos dan la certificación de la patente, ya es obsoleto, ya es una tecnología que ya es anacrónica, que no funciona o que ya es obsoleta. Ese es en el mejor de los casos. En el peor de los casos es que nosotros hacemos un trámite de patente, registro de marca, propiedad industrial, y a los seis meses alguien más aparece con lo nuestro este, ya ha ya registrado y esa parte creo que el Estado ha contribuido muchísimo a que no haya una regulación y que le demos garantías al creador de, este, de darle eh, esta parte de, de, de cubrirle completamente, de sellarle de encriptarle su, su idea en, desde el momento en que la está creando los requerimientos son costosos muy largos de, 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 de caminar y a veces este, pues resulta que allá afuera, en el mundo, ya está, ya existe en otra parte del mundo. Y no tenemos la forma de cruzarlos y conciliar con lo que está pasando en otra parte del mundo. Entonces, este, nosotros, y digo nosotros que somos un grupo de, 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 de personas desde el sector privado, promovimos hace prácticamente más de un año la creación de un banco de ideas. Y le llamamos así banco, porque el banco genera, evidentemente, primero pues resguarda tus valores, y la otra genera también recursos, ¿no? Este, a futuro. Y, y bueno, nos acercamos con las instituciones que estaban llegando en ese momento a, a, al gobierno, y bueno, hay un vacío y hay un hueco. No, no alcanzan a entender que la banca de desarrollo se puede involucrar en esto. ¿Para qué sirve la banca de desarrollo si no es para esto? Y, este, y creo que la, la cuestión de este gobierno es que quieren dejar que los riesgos los absorba con, por completo la iniciativa privada, y eso no es posible. Es muy difícil. Pero allá afuera, eh, y ahí es a donde va mi tesis, es que allá afuera se están haciendo cosas muy importantes en términos de cooperación, en términos de relación. Entonces, no está todo sellado para México en este, si estamos esperando que el gobierno reaccione. Allá afuera hay muchas cosas que podemos atraer aquí y poderlas solventar aquí y poder realizar cosas en materia de innovación que nos permitan al menos crear canales de crecimiento y desarrollo de estos ecosistemas para la innovación. Y esa es mi propuesta, irnos al
1: mundo.
3: Gracias.
4: Yo quiero participar, doctora. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ok. Bueno, a mí me preocupa um, algún... Bueno, son dos temas principalmente los que me preocupan en este en ese tema. Si bien México sí tiene un gran retraso en la innovación y la tecnología, porque no ha logrado despuntar en, en ese tema, también me preocupa el tema del papel de los privados y su marco regulatorio para evitar beneficiarse de manera abismal, dejando pues, de lado los beneficios también para el Estado y para los mismos investigadores. Ese es un tema que... Creo que ahorita también eh, en el tema de la contingencia, pues a medida de que se van dando eh, mayores avances en el tema de las vacunas y todo, tendrían que estar cuidando mucho eh, el tema de los privados, porque en el transcurso también de, de, algunas, de algunos procesos históricos se ha visto que se han, vido, se han, se han visto beneficiados perdón, eh, con toda esta innovación y dejan de lado pues un poco a, a los investigadores y al mismo Estado que también invierte. Ahora otra de las cosas que a mí también me preocupa mucho es que eh, dentro del ámbito de la ciencia y de la tecnología, de la innovación, está un poco ese pensamiento elitista también. Está, tendremos que estar pensando en un, cómo se podría decir, una ciencia un poco más menos orgánica, menos de orgánicos, menos de élites, un, una ciencia que trastoque más cuestiones eh, sociales porque si bien eh, hay una gran desigualdad, hay personas que no pueden acceder, como decía, a la educación, que es la educación la que nos va a sacar de, de este retraso tecnológico, pero hay gente que también no puede acceder. En algunos procesos históricos en eh, México tuvo desarrollos importantes, como fue en el porfiriato, desarrollos de innovación importante, pero que también se vio este, una brecha enorme de desigualdad entre las clases. Los más, los más desfavorecidos pues, siempre casi fueron clases eh, pobres, y que los, y los privados casi siempre beneficiándose de, de esta apuesta. Entonces, a mí me preocupan esa, esas dos cuestiones, el papel de los privados y generar un poco más de conciencia ahí en el tema de los científicos, generar una ciencia un poco más social, un poco menos elitista.
0: Bueno, en el caso... De las ganancias al sector privado, es muy difícil cuando tú asumes un riesgo y además generas los recursos para eh, solventar ese riesgo. Evidentemente, a futuro estás esperando una retribución financiera. No, no hay eh, un, un solo personaje o una institución privada que no esté generando este, estas condiciones, porque finalmente tú le apuestas a la innovación, esperando también tener de esa innovación este, una recuperación de capital. Sin embargo, en el mundo ha surgido una ola muy interesante que le llaman de capitalismo ético, y creo que hacia allá vamos. Yo por eso hablo mucho de la cooperación internacional, hablo mucho de, de todas estas cosas que se pueden hacer a través de la comunidad de crear colectivos de cooperación. Eh, eh, el reparto finalmente de, de los eh, atributos que vaya a tener al final la, la innovación le tienen que dar a la humanidad en completo. Las vacunas, que siempre hablan mucho de eso, nosotros crecimos en, este, en un medio donde teníamos asequibles las, las, las vacunas. El sector salud se encargaba de hacer una requisa, una requisición a nivel nacional y además teníamos una empresa que hacía vacunas y, y, y nos vacunaban gratuitamente a, desde, desde pequeños. Este, esto es una nueva modalidad cuando se, el, el Estado asume la, la, el, el otorgamiento de los esquemas de salud, pero no necesariamente eso pasó siempre. No, o sea, crear una sola vacuna implica hoy en día miles de millones de dólares. Ahorita la del COVID-19 estamos hablando de, de, de montos que en, en nuestra vida vamos a ver reunidos y aún así nos estamos quedando cortos. El CEPI, que les platiqué sobre esta, esta, eh, este convenio o colaboración entre varias naciones, se, se creó precisamente para hacer llegar a la, las vacunas de forma equitativa. No quiere decir que no vayan a costar. Quiere decir que vamos a distribuir al, a este, el, el producto de la innovación hacia toda la humanidad, porque es el, el, el eje central de la ciencia es lo humano. La ciencia es el producto más humano que tengamos. Mentira cuando se dice que la ciencia es elitista. Estudiar es de Leeds, en un país donde muy difícilmente en, eh, logras accesar a un doctorado y, y solventar estos, eh, estos estudios académicos, evidentemente necesitas recursos, necesitas tiempo, necesitas no trabajar y enfocarte y dedicarte exclusivamente a estudiar. ¿Cuál, ¿Quién de ustedes, dígame, este, le, le es completamente gratuito, aunque estemos en una institución pública, evidentemente, pues, este, pocos son los que llegan y eh, difícilmente uno puede hacerse a un lado decir que no es parte de esa élite. Ahora, el comportamiento de este grupo social eh, educado y altamente calificado, pues, es lo que nos distingue. Debemos de mantener nuestros equilibrios en términos de que somos seres humanos, aun y cuando tengamos un bagaje impresionante de títulos, este como si fueran títulos nobiliarios, pero aquí no. Aquí no son títulos nobiliarios, son solamente títulos académicos. Y lo único que nos da es conocimiento Y el conocimiento que no trasciende a otros, entonces no sirve y no funciona. Entonces lo que tenemos que entender es que debe de haber un equilibrio en las ciencias, este, en las ciencias físicas, en, en las ciencias exactas, para mantener sus vínculos con la humanidad porque a veces el, el, los tecnicismos de las carreras, de lo que uno estudia, va trascendiendo mucho en tu forma de socializar. Y lo mejor que puede haber en el mundo es la colaboración, y eso lo logras a través de conocer a más gente de cualquier nivel, de cualquier estrato social, de cualquier estatus académico, y poder dialogar con las personas. Eso es lo que nos creo yo que va a dejar que aquellos que saben más, parezca que saben más, ¿no? Entonces, este, yo, yo no creo mucho en la, en, en la ciencia elitista. Conozco gente que ha venido de, 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 de tratos sociales muy bajos y hoy tienen doctorado y renombre y, y prestigio internacional. Eh, es difícil porque es un tema de que nadie estudia como para que no te lo reconozcan. O sea, estudiamos porque nos gusta el conocimiento, pero también porque hay un esquema de reconocimiento futuro hacia tu persona. Y, y si eres muy bueno en lo que haces, pues qué bueno que lo, los demás lo sepan. ¿no? Entonces, bueno, ese es, ese es el tema. No sé si alguien más, ahí me quedé con
2: algo en el tintero o está bien. Licenciada Carolina, por favor.
5: Bueno, yo quiero eh, hacer un, una pregunta también. Eh, primero voy a, como a tratar de darle una introducción. Eh, yo creo que es sumamente importante que el gobierno mexicano eh, se interese en esto del proceso de la innovación. A pesar de que en este momento creo, creo que estamos viendo también un, un déficit por parte, de, de, como decía, de la 4T para esto de lo, los procesos de innovación pero lamentablemente en México tenemos una historia de que la innovación se ha patentado en otros países, ¿no? Y que esto que, que usted señala de los convenios de cooperación internacional, pues realmente son eh, un escape para muchos de nuestros investigadores mexicanos que, que lamentablemente no encuentran ningún tipo de apoyo este, por parte pues, de los gobiernos, ¿no? Y que en el momento en el que toda, toda esta capacidad de innovación científica se escapa de, de, de nuestro territorio, pues a lo mejor eh, sí influye en otros espacios, pero no genera condiciones de, de innovación eh, meramente en el territorio mexicano que favorezca, como usted señalaba, este, el crecimiento económico eh, en la nación. Y pues, Lamentablemente, yo creo que mientras nuestros gobiernos no observen esa necesidad y la capacidad que tienen los mexicanos en la innovación tecnológica, pues todo, todos estos eh, nuevos inventos o nuevos descubrimientos científicos van a pasar a ser, no sé, parte de, de otras naciones y beneficio también de otros espacios. Es todo. Pues en ese sentido... Eh...
0: Sí, en ese sentido, en, la, en mi presentación comentaba eh, que la mayor parte de la innovación que vamos a tener a futuro este, van a ser generadas por, ¿qué les gusta? Cinco, ocho naciones en el mundo. Y las vamos a consumir todos, todos. Este, hoy tenemos celulares, aunque nosotros en México hacemos algunas de las partes de los teléfonos, no todas, eh, la innovación no es mexicana, el concepto no es nacional y sin embargo lo consumimos. Esa es la colaboración y esa es la cooperación. El nuevo for, el, la nueva formación académica debe de estar enfocada a hacer las cosas hacia el mundo. Yo, eh, digo, evidentemente adoro a mi país y me encantaría que fuéramos y tuviéramos todas las fortalezas del mundo, pero sí creo que lo bueno en el mundo, se tiene que, 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 tiene que salir al mundo entero, pues lo que se haga aquí o lo que se haga en China o lo que hagan los norteamericanos, si no impacta hacia el, hacia el entorno internacional, hoy en día no hay otra manera. Ustedes hablaban de la cuarta globalización y es eso principalmente. O sea, tenemos por un lado gobiernos cada vez más nacionalistas queriendo proteger más lo suyo cuando lo nuestro es cultural. Pero en el tema de, la, de las tecnologías y la innovación, ese se comparte con el mundo. Les voy a decir que la mayor parte de la tecnología que hemos tenido en México han sido transferencias tecnológicas. Todo ha venido principalmente del exterior. Ahora, eso no quiere decir que en México no se haga innovación de primera. Aquí hacemos cosas excepcionales de las cosas que ya nos enseñaron en otro momento, hacerlas en otras partes del mundo. Entonces, eh, yo creo que la ciencia, la tecnología, la innovación y la creatividad son dones humanos y deben de tener, digamos que, la patente internacional de poder generarle al creador en cualquier parte del mundo. Eh, la idea del, del banco de ideas que les estaba yo comentando es hacer esta trazabilidad es desde que yo inicio mi idea, ¿sí? este, asumo el, el, el riesgo yo, quien es una plataforma pues, este, muy robusta, con inteligencia artificial, y necesito de los elementos que hay allá afuera para poderle dar garantías al generador de ideas y cubrir sus ideas este, y sellarlas para que sean prototipo de, de esa persona y en cualquier parte del mundo poderla conciliar para saber si alguien más está haciendo algo similar o se complementa con algo que hay en el mundo y poder trabajar colaborativamente a distancia. O sea, la idea para mí de la ciencia ahora y de la tecnología es la, la que se comparte y la que se colabora con otras con otras
2: mentes, en otras partes, no importa dónde estén. Yo, yo quería hacer una pequeña acutación. Eh, la narrativa nacionalista eh, no entiende el funcionamiento de la ciencia, del flujo de ciencia, ni de la producción. Eh, y también no entiende, digamos así, qué es el capital. Eh, el capital no tiene nacionalidad. Eh, A ciência, tanto básica como aplicada, é financiada por redes globais financeiras que não têm uma nacionalidade. Eh, Empresários mexicanos são sócios majoritários em grandes corporações internacionais cuja sede não está em México, mas são mexicanos. O capital que invertem não é mexicano, o norteamericano o inglés. Es un capital global cuyo flujo es dentro de mercados financieros internacionales. Pero hay una narrativa, digamos así, que es propuesta desde la primaria, ideológicamente y no sé qué, y que habla malísimo, no hay la inversión extranjera y nos están robando todo. La palabra inversión es exactamente al revés, Quer dizer que tem que entrar ao no país antes. E vai produzir o quê? Vai produzir trabalho para os mexicanos. Há que entender isso. Por outro lado, a produção de ideias também é uma produção que não tem fronteiras. Ou seja, a criatividade poética, histórica, artística, teatral, a produção científica, Global, é global, é internacional. Ou seja, eu começo na fronteira, mas vão poder revisar o que eu, eu levam produtos físicos, ou seja, o que, que transportei, para poder ligar dentro de determinados campos, sim? Não foi se traía um pantalão de chinchina ou, ou se traía um prato de plata herdado de minha abuela, que é portuguesa, não? Então, estas narrativas nacionalistas são simonónicas não sei porque nós continuamos utilizando, sim? A produção de vacuna não pode ser uma vacuna mexicana. Podrá ser hecha en un laboratorio en México pero es fruto de qué? Es fruto de una investigación global hecha por un flujo de ideas, por un flujo de saberes, por un flujo de información que está en grandes bases de datos y a las cuales tienen acceso científicos mexicanos, científicos chinos, científicos argentinos, científicos portugueses, científicos estadounidenses, etc. Então, atenção, estamos no século XXI, e o no século XXI, como dizia um poeta que eu adoro, que assim, essas portas, <risos> Miguel Torga, que de fato é um pseudônimo de um grande médico, mas <risos> bueno, és mais que como sou um poeta. E tinha uma frase muito bonita, a ver se eu posso traduzir o sentido. Lo global é o local sem bruxo. Ah, os mundos são os nacionalismos, mas ¿sí? sempre todo foi global. Ah, Por isso o Baldwin, que é o autor que nos uh, usamos muito neste seminário, fala de quatro grandes eras de globalização, em que a primeira foi há 200 mil anos. <risos> Y que se han estado acelerando, ¿no? Entonces, esta es una, una pequeña acotación. ¿no? Eh, antes de pasar la palabra a otro alumno del seminario, por favor. Licenciado Temo, licenciada Elena, sí, ¿dónde sí, están?
6: Sí. De hecho, tocar un tema que, pues bueno, a mí me, me gusta mucho y me, me apasiona, que, que es justamente la parte del estado o cómo debe fungir el estado dentro de la innovación, ¿no? Tocaron, aquí se pueden tocar dos temas, ¿no? El liberalismo y el estatismo, sí, como dos extremos, como dos extremos, tanto el liberalismo o, eh, bestial capitalismo y una y un estatismo donde el estado regula y tiene los medios de producción. Aquí lo que me pregu mi pregunta es este, yo soy un poquito más de las ideas estatistas, marxistas, eh, eh, que muchas, a lo mejor por el contexto social, económico, mundial, eh, se ven, eh, no sé, mal vistas por este flujo de información, de tecnologías, pero aquí la pregunta es, ¿esta innovación y esta tecnología para quién va encaminada? Porque sí es bien cierto y que no lo podemos hiperbolizar como si la tecnología o la ciencia llegara a todo el mundo. La ciencia y la tecnología solo llega a ciertos puntos. No ha llevado esa globalización completa o esa este, igualdad dentro de, de, los, dentro de, de, de este mundo que lo podemos ver en, en estas mismas circunstancias que tenemos de COVID. ¿Cuántos jóvenes universitarios tienen acceso a internet o cuentan con un dispositivo para poderse conectar al internet? Entonces, creo yo que mientras veamos la ciencia y la tecnología como un bien, bueno, como un capital solamente, o como una inversión y no como una medida de socialización, de, de comunicación, al final de cuentas se va a quedar en unos cuantos y solo va a ser aprovechada y utilizada para ciertos fines. Eh, desde mi punto de vista, creo yo que ciertas cuestiones el Estado, si bien no debe de poseer como medio de producción las tecnologías, sí debería de tener una injerencia fuerte para que estas puedan ser socializadas. De otra forma, la verdad es que los empresarios, lo único que ven, no es el bien común. Lo que ven es un capital, una remuneración, de cómo van a seguir generando bienes capitales.
2: Sería todo. Bueno. Bueno,
0: yo soy empresaria. Yo soy empresaria, sí, sí. Sí, yo soy empresaria y, y créeme que nunca estoy buscando solamente mi propio beneficio. Ahí, eh, con todo respeto, finalmente... La ciencia, y así es como inicié yo, la ciencia debe de revolucionar re a la política. Y, y es entender a la ciencia como un constructo global, este, internacional, multidimensional, este, es prácticamente a lo que le estaríamos apostando. Yo, yo creo que todos deberíamos de ser o aspirar a ser ciudadanos universales. A eso es a lo que me refiero, y, y hablo de la cooperación y la colaboración. Eh, la ciencia no tiene una identidad en términos de, 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 de modelos económicos o modelos políticos. Finalmente, quien dicta este, para qué sirve lo, lo que sale de la ciencia, de la innovación y de la tecnología, pues es el, el Estado, y es quien define las políticas públicas, y cómo las va a, a estructurar para que lleguen y sean asequibles a la mayor parte de la, de la población o de las poblaciones. Yo creo que si logramos superar este, este constructo, pues, y hablamos de ir cerrando las brechas de desigualdad que existen, por supuesto que nadie está exento de, 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 de o, o, o nadie lo negaría hoy en día, eh, a mí me parece que el momento que estamos viviendo es precioso en el sentido de la gran enseñanza que nos está dando a los humanos. Eh, hace ratito comentaban de que no todos este, han tenido la posibilidad de eh, conectarse, no tú mismo lo dijiste, Daniel, hace un momento, que no todos tienen internet. ¿no? Pues bueno, aspiremos a que todo el mundo lo tenga. Y hacia allá va encaminada el tema de la tecnología y al, hacia allá debería de ir encaminado nuestras visiones hacia el futuro. Hace 10, 15 años no suponíamos que íbamos a tener estos maravillosos aparatos este, celulares en nuestras casas porque eran muy... Muy costosos, pero yo. Es que hacerse parte, pues, de este entorno de, de, de innovaciones y todo lo que se genera en la ciencia, pues, va a recaer tarde que temprano en la humanidad misma. Eh, quienes están haciendo la ciencia la hacen en centros especiales con altos costos, ¿no? Este, y ahí tenemos, por ejemplo, a la Fundación Gates, ¿no? que tienen muchos recursos y le apuestan muchísimo dinero a, pro, a proyectos específicos y lo mismo se meten en biotecnología, se meten en el sector primario, este, están viendo lo de las vacunas, están, ¿no? tanto es así que hasta crearon, se ha creado un, un concepto de conspiración de que Bill Gates va a venir por todos nosotros y, y, y nos va a comer o algo así. Bueno, quien hace eso en el ámbito del capitalismo, este arrollador de la acumulación de capital, está pasando de un entorno distinto político a otro que se está construyendo, y hablaba hace ratito yo del capitalismo ético, que eh, no es otra cosa más que el, el equilibrio que se tiene este, de la acumulación de, de capital, pero el, la distribución de la riqueza. Que eso es diferente. No va a haber en el futuro fortunas como las que se hicieron hace 100 años. No, la, no las va a haber, por una razón esencial, que ahora se distribuye diferente la riqueza. Y lo que hay que hacer es, con esas naciones que tienen grandes rezagos económicos, producto de sus malas prácticas gubernamentales, y del mal desarrollo de sus políticas económicas, es traerlas a este entorno, al mismo entorno que podemos estar nosotros a la hora de hacer, de hacer innovación y poderlas, poder compartir los beneficios de las innovaciones. La vacuna es uno de los ejemplos. La vacuna se, hizo, se, se hace en laboratorios especializados con altos, altos costos financieros, Solamente eh, el, el pagar a investigadores representa, en verdad, es como sostener más allá de una universidad eh, nacional este, y se tiene que traducir en, el, en la masificación de, eh, del beneficio final, que es la vacuna, habrá a quien le cueste y habrá a quien no le cueste. Pero en la en medida que no le cueste a la mayor parte de la población humana, es mucho mejor y finalmente va a haber ganancias, porque estás hablando de miles de millones de seres humanos que van a vacunarse en el futuro. Entonces, con que le ganes medio centavos o punto .0002 <risa> a cada vacuna, en volumen representa una ganancia y ese es un retorno que debe de haber in indispensablemente en la creación
2: de cualquier idea humana. Se me permitem, eu também quero fazer uma, uma um pequeno comentário. Eu pido a todos os tedes que deem uma checada a um, um grande historiador das ideias francesas, que é de origem francês, que se chama François Furet. F-U-R-T. Eu sei que aqui no pós-grado que temos em Direito todo mundo lê a Foucault, eu preferiria que lessem a Furet, e Furet tem um livro maravilhoso que se chama El passado de una ilusión, precisamente analisa essa ilusão marxista não? que todavía em Latinoamérica se alimenta muito por este lado do charco, eh, nosotros que estábamos ahí en Europa y bien cerquita del muro de Berlín, <ríe> antes del 1970 eh, teníamos, teníamos una idea muy diferente de lo que significa el marxismo eh, sobre la cuestión de la producción de la, de la ciencia y de la eh, masificación, eh, de la redistribución de esa ciencia. ¿sí? Y, eh, Significa, o lo que significó y continúa significando, es que los países que democratizaron, que masificaron, como decía la licenciada Eva Muller, hay enormes injusticias, son las sociedades democráticas de Colorado y con economía de mercado. En la antigua Unión Soviética, la mayor parte de los científicos sabían que un día u otro, pues pasar algunos años en el Gulag, o sea, en Siberia. Porque, inclusive, las ideas científicas, puramente académicas, eran, digamos así, un peligro para el partido único gobernante. ¿sí? Eh, lo mismo en China. Eh, yo sé de lo que estoy hablando. Eh, el papá y la mamá de mi mejor, de uno de mis mejores amigos que jurista chino, que foi meu companheiro de estudos em pós grado eh, em Tóquio eh, passaram 12 anos em campo de concentração fruto de quê fruto das purgas de la famosa de las flores, eh, eh, da famosa revolução das 10 mil flores momento chamada revolução cultural que o cultural não tinha absolutamente nada eram purgas sim purgas eh, de lo que eu ainda aqui sin llamar de Fifi. ¿sí? O sea, los regímenes que produjeron estados de corte marxista eh, con control eh, atista de la producción de la ciencia y de la aplicación de la ciencia, yo la verdad eh, no, eh, no puedo hablar de lo que pasa hoy en día directo en, en la Federación Rusa o en la China Popular Comunista porque la última vez que las visité respectivamente, mi última visita fue en 1991, en la transición, y en 1992 fue mi última vez en Beijing, porque después, desde que vine para México, tenía dinero para viajar. Pero, pero, lo que pasó, lo que pasó es que, por ejemplo, Sim, havia uma carreira armamentista, digamos assim, de competência com o Ocidente, mas a população, em geral, não tinha acesso à tecnologia. Estou falando da tecnologia mais baixa. Quando a União Soviética se transforma em Federação Russa, por exemplo, agora com Putin, ou quando a China comunista posta Deng Xiaoping, no comunista, pero tiene un capitalismo selvagem, no un capitalismo ético de corte como eh, diría Max Weber, la ética protestante otro tipo. Lo que pasa es que las nuevas tecnologías no son masificadas. Las nuevas tecnologías son, por estos regímenes, para controles dictatoriales de la población atención con las ilusiones marxistas, neomarxistas y porque los ejemplos que tenemos, ya ni quiero hablar de Albania, ¿eh? atención, no quiero hablar de la Roménia de Ceausescu, ¿sí? Y de otros casos, eh, mucho más terribles, como el que era del Campuchella, con sus, sus campos de, de genocidio. Então, atenção a essa narrativa daquele marxismo eh, construiu eh, a grande era da felicidade. Atenção: Mao Tse-tung matou em tempos de paz, fora da guerra, a cerca de 40 milhões de chinos em campos de concentração. Ok? E não isso, Revolução Industrial. Contaminó básicamente toda la China. Sí. Uh -huh. el gran sector de producción de la antigua Unión Soviética fue el Gulag. ¿sí? El Camboya, sí, hasta la invasión vietnamita que terminó con el régimen de Camboya, son los famosos campos de la muerte marxista. Para dónde iba cualquier persona que se diera a inscribir? entre 1975 e 1982. E eu não sou de direitos, de sou, fui uma das fundadoras. Eu sou centro-esquerda, fui uma das fundadoras em 1974 e 1975 das juventudes socialistas portuguesas, assim. Perante uma coisa muito diferente, socialismo democrático. ¿Sí? otra cosa que son los regímenes marxistas duros.
6: Este, bueno, en, en un, para contextualizar, para que no se vea en ese tenor... Sí, sí, pero yo lo hay que, una lo, falta
2: de conocimiento histórico terrible, ¿no? Ajá. Yo
6: lo que planteo no es el marxismo desde, su, desde los regímenes políticos y económicos que se han llevado. Yo lo estoy planteando desde el pensamiento el filosófico desde el pensamiento, del pensamiento filosófico que, que se planteó. Todo régimen político se ve desvirtuado por las pasiones de quien lo lleva a la práctica. El capitalismo, a la misma vez, podemos ver diferentes retóricas. Cómo es Israel, cómo es Vietnam, cómo es Venezuela, cómo fue Chile. Podemos contar también varias retóricas de, de una cuestión del capitalismo ningún régimen es bueno, ningún régimen es malo. No podemos hiperbolizar la No, las... no, no, no. Hay regímenes que son
2: fundamentalmente malos.
6: Ah, correcto. Sí, sí, sí el fascismo.
2: Hay regímenes que son fundamentalmente malos, ¿no? Sí. Y el populismo sí. y un nivel de... <risa> también es malo. para con el individuo es absolutamente inaceptable. Y se llama bueno, totalitarismo.
6: Hay uno lo que... los
2: totalitarismos de cual oh. exista los totalitarismos de corte fascista.
6: La, la la de idea, Eres,
2: Ana Arente, por favor, licenciado Terbo.
6: La idea a la que quiero llegar yo, o por lo que cito a, a, este la
2: polémico,
6: a este polémico filósofo y economista, es porque la ciencia y la tecnología, de igual manera, y lo repito, no podemos hiperbolizarla como una. Como si, todo, como si fuera buena, por el simple hecho de empujar a la humanidad. Porque en ese caso tendríamos que ver también lo que son las armas que se generan con la misma tecnología. Es el hombre el que empieza a desvirtuar esta cuestión. Y yo lo que digo es el interés que tiene cada una de las personas en utilizar esa tecnología. En ese sentido, en un sistema capital, el fin último es seguir produciendo capital, seguir generando este, este, este sistema. Mismo se tiene que estar revolucionando, revolucionando sus medios de producción, sus maquinarias, que vamos a llegar a un punto donde la humanidad, la humanidad va a llegar a ser un apéndice de las máquinas.
0: No, no, no. no. A ver,
2: eso era el siglo XIX. No. Es, 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 es que esto que vive el capital. Años. Eso es en 1940, 1840 y 1860. Y por eso era para mí muy el, importante decir... Hace 200 años.
0: Para mí era muy importante iniciar con el concepto de la ciencia revoluciona re la política. Es precisamente lo que estoy tratando de manejar como una tesis. Más allá de, de una tesis filosófica, una tesis conceptual del de el quehacer humano a futuro y el quehacer humano hoy. Eh, la tecnología se desarrolló gracias a la guerra y gracias al espacio. Lo que tenemos ahora de avances tecnológicos eh, tuvieron estos dos factores, la guerra y el espacio, para poder avanzar de esta manera tan presurosa como la tenemos hoy en día. Hoy no tenemos guerra y el espacio ahí está, sin embargo, este, ya no es esta batalla eh, permanente que, que nos dio la Guerra Fría. Uh, yo creo que hay, un, y no me quiero meter en, en, en entornos este, de conceptualización, yo soy politóloga, entiendo perfectamente y he leído muchas veces a Marx y lo entiendo perfectamente, pero no viene al caso en el sentido de que estamos hablando de hacia dónde debe de partir México como parte del espectro internacional dentro del escenario de la ciencia, la tecnología y la innovación. Eh, hemos tenido décadas, décadas, sin apostarle a la ciencia y a la tecnología en este país. Y el gobierno ha sido el rector de las políticas públicas. Hoy día, hoy más que nunca, va a ser mucho más rector de las políticas públicas. Pero no solo eso, eliminó por completo el, el, el uso de los recursos públicos destinados a la ciencia, los ha quitado para poderlos enfocar a otras cosas que no conocemos. Y ese es un riesgo que no podemos estar este, hoy en día estar, eh, subiéndonos porque la ola de la tecnología y la ola de la innovación está pasando rapidísimo. Y si nosotros nos quedamos atrás, nos vamos a rezagar permanentemente. Ya no hay forma después de subir a esta ola si no contamos con los elementos indispensables. Infraestructura ya en México. Infraestructura que se hizo durante estos gobiernos que hoy se señala que hicieron las malas cosas. Hoy tenemos infraestructura, tenemos universidades públicas, universidades privadas con centros y laboratorios nacionales. Tenemos, eh, les enseñé en, en la presentación, este, este, este macroscopio, el telescopio que es milimétrico, que es una cosa sensacional. No hay uno en el mundo como ese. Y eso fue una colaboración y cooperación Estados Unidos-México, la Universidad de Massachusetts, sí, sí, sí. Con, eh, el CONACYT y las instituciones académicas mexicanas. Si logramos hacer eso permanentemente en este país, eh, pues le vamos a apostar a la ciencia y a la tecnología. Si vamos a estudiar, y estamos estudiando hoy en día en, en territorio mexicano, pero mañana nos vamos a trabajar a Timbuktu, a Nueva Zelanda, a Australia, o a Noruega, o a Finlandia, o, o, o a Sudamérica, es parte del devenir que viene de, 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 de los esquemas de compartir experiencias y compartir conocimiento. El conocimiento es un don humano, y es para la humanidad. No tiene territorio, no tiene ninguna connotación de, de, de índole este, eh, mental de que yo me apropio de esto y esto es mío. Si el conocimiento no trasciende, el conocimiento no sirve. No existe el conocimiento si no logramos socializarlo y tener aplicaciones directas enfocadas al ámbito social. Lo que debemos de aspirar los países es a tener bienestar, a, tener, a romper estas brechas de, de desigualdad para lograr tener bienestar. Y no es acumulación de riqueza. Hoy en día el capitalismo ético está conformando el concepto del bienestar social. Digo, a mí tampoco me puede convencer mucho el capitalismo, pero eso es lo que hoy tenemos este, en los escenarios de producción y, el, y en los mercados. O sea, digamos, tenemos un, glu, un mundo global cada vez más enfocado al capitalismo ético y esa parte a mí me parece que es muy importante y los gobiernos y los estados deben de estar cuidando las normativas hacia el interior de sus naciones para cumplir con los requerimientos y sus propias políticas públicas enfocadas al bienestar.
6: Si hay un de los gobiernos. Concuerdo <risa> completamente. De hecho, tema. fíjese que...
2: que Primero, bueno, la intervención de la licenciada Carolina que lleva como cinco minutos levantando la mano. Licenciada Fernández. Bueno, este yo
5: quería comentar y, y entiendo perfectamente, la verdad, este, está usted puntualizando de una manera magistral la importancia de, de que la innovación tecnológica pues tenga este concepto globalizador y que sea en beneficio de todos. Yo creo que más bien eh, eh, la preocupación de nosotros mexicanos es el hecho de que en el momento de que existe esta fuga de conocimientos, esta fuga de innovación este, científica hacia, otro, hacia otros espacios globales, que lamentablemente no este, se observen beneficios internos hacia México. Yo creo que ese es el problema, ¿no? El que, el que vemos esta oportunidad también de la innovación tecnológica como una forma de mejorar la economía mexicana. Que lamentablemente sí tenemos este, ciertos modelos gubernamentales que, que no favorecen eh, la investigación científica y que por ende eh, este tipo de conocimientos se tienen que socializar de forma colectiva con otros países y en otros espacios donde sí haya el apoyo. Pero yo creo que más que todo eso, eh, ahora sí que la preocupación es que, toda esta, que todo este conocimiento no beneficie realmente a los más pobres en México, ¿no? Más allá de cualquier, de cualquier otra cosa y entendiendo, claro, la importancia, la importancia que tiene la innovación tecnológica, no solamente, claro, para México, sino para todo el mundo y que ésta se socialice y que por ende llegue a todos los espacios. Yo creo que la preocupación tiene que ver con, con la economía propia de México, no, no por el hecho de que los conocimientos sean nacionales o, o que aquí se queden, no, claro que no, lo importante es que se socialicen en todo, en todo el mundo, pero ahora sí que aquí viene, ¿no? Si, si los mexicanos hasta cierto punto no somos el punto de lanza y, es, y estas esta nuevas tecnologías no favorecen a nuestra economía, entonces finalmente sí estamos compitiendo en el mercado global con esta tecnología y con esta innovación, pero desafortunadamente no estamos mejorando las condiciones propias pues de los que menos tienen o, de los que, o, o de, sí, de los que menos tienen en México, ¿no? Es, yo creo que es ahí donde, donde cabe así como la incertidumbre y la preocupación. Que... El problema de la distribución no es un problema de la ciencia, es un problema ah, del Estado y del, y, del,
0: y del poder mismo, es un problema de la política. Y ahí tendríamos entonces que estar invocando y convocando a que sea el Estado rector ¿sí? de la distribución equitativa. O sea, finalmente la ciencia no, no, es, no está inmersa en ese escenario porque las políticas públicas se dictan en otro, en otro escenario diferente. Yo entiendo, o sea, yo les voy a poner un ejemplo. Aquí en México contamos con el único centro, sede internacional, un centro internacional que se llama Centro para la Mejora del Maíz y el Trigo. El CIMIT es un centro internacional, que yo creo que ustedes lo han de conocer seguramente, el, el CIMIT fue creado hace ya prácticamente más de 50 años eh, después de la Revolución Verde y le hizo ganar en, en su momento a un personaje como Norman Burlock el Premio Nobel de la Paz. Porque el maíz que se estaba así, eh, 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 cosechando en México, con un proceso que, donde Norman Burlock interviene, fue a dar al otro lado del planeta, a Asia, para lograr, eh, más bien para impedir la hambruna de más de mil millones de seres humanos. Eh, se creó a partir de ese momento, con, por iniciativa del gobierno mexicano y el, el propio fundador, Norman Burlock, se crea este centro y se dedican a lo que es pura biotecnología, de punta. El centro tiene prácticamente 17 sedes eh, eh, alternas en, en prácticamente todo el mundo. En Europa, en, en África principalmente, en Asia. Y la sede internacional está en México. Todo lo que se hace derivado de ese centro es Made in México, O sea, es hecho en México y el, el centro es internacional todos los, lo, 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 los productos finales, digamos, este, salen desde México. Lo mismo pasa para los que están en Nueva York, que están en la ONU. O sea, es, es Nueva York la sede y es Estados Unidos donde se hacen las políticas, pero trascienden a otras partes del mundo. Yo creo que aquí deberíamos, de, primero, de tener la claridad de dividir las do los dos conceptos. Entre un lado está la, la ciencia, la tecnología, los avances, la innovación, y por el, la el otro lado debe de estar caminando de forma paralela a la política. Eh, en la, la, la propuesta, desde hace prácticamente más de 50, 60 años, es hacer esta triple hélice, donde estos tres eh, componentes se manejen de manera uniforme ¿Sí? Donde vayan acompasados unos con el otro. La política sin ciencia no va a funcionar. Hoy. La política sin instrucción académica, sin la educación, tampoco va a funcionar. Hoy. Eh, la educación sin el, ex, el, el, el eje rector de las políticas públicas no funciona, aún y sea una educación privada. ¿Sí? En el caso concreto, la, la ciencia misma no se mueve como, como un ente solo, así, así, como así. Debe de obedecer a criterios sociales, a criterios eh, económicos y a criterios políticos. Entonces son tres conceptos que son diferentes donde tienen una sincronización para que las cosas puedan funcionar. Entonces, ahí, ya más allá de estar pidiendo que la ciencia sea quien le responda a la sociedad para el reparto de la riqueza, es que la ciencia le está dando a la sociedad lo que requiere en términos de avances científicos y tecnológicos para su subsistencia. El final de mi, de, de, del párrafo, el último de mi, de mi exposición fue esa. Hacer que la ciencia cambie todo el concepto de lo político, porque ahora no se trata de, que, de una crisis sanitaria, no se trata de una crisis económica, ni siquiera se trata de una crisis política. Está de por medio la vida humana y la subsistencia de los seres humanos a futuro. Y lo que está en juego hoy finalmente es nuestra propia supervivencia. No importa que tengamos... Este, kilos de más, kilos de menos, eh, dinero de más, dinero de menos, esta, esta, este virus nos ha enseñado a todos que to tenemos un piso parejo. Aquí cualquiera puede enfermarse y cualquiera puede sucumbir por un pequeño virus que no sabemos qué va a hacer en nuestro organismo. Y no importa el dinero del mundo que tengamos, ¿eh? no hay una vacuna. Y no tener la vacuna implica muchísimo más para el que no lo tiene para que para el que tiene pero el que tiene no puede acercarse absolutamente nada más allá que tener ciertos cuidados paliativos adicionales y tantas se acabó pero lo mismo se muere entonces este este concepto sí, este este concepto que nos da a todos la posibilidad de encontrarnos y reconocernos en, en, en situaciones equiparables ¿sí? es lo que la ciencia nos está mostrando que finalmente vamos a poder lograr so salir adelante si nos apoyamos y si apoyamos a todo aquello que se está haciendo dentro de laboratorios sin, este, sin ninguna vinculación política, sin ningún sesgo de ninguna naturaleza simple y sencillamente porque lo que salga de los laboratorios va a ser para cualquiera esa es la propuesta que se tiene, eh, y les mostré tres ejemplos importantísimos, donde hay mucho dinero de por medio, pero el objetivo es el mismo. ¿eh? Y es llegar a la, a la casa de cada quien a vacunarnos. Esa, esa parte para mí es romper con el paradigma de cualquier otra cosa que tengamos en la cabeza en relación a la ciencia como parte de los modelos de de, de, de crecimiento. Es la ciencia lo que va a ayudar a las, a las sociedades a ir allanando todos estos escollos que nos ha dado la política y lo político.
2: Gracias. Necesito de dos intervenciones eh, que todavía no, no han dado. El licenciado Gómez Ayala y la licenciada Elena Madrid. ¿Quién va, a, ¿Quién va a iniciar? Licenciado Tapia. Listo, doctor. Que Elena Madrid o Ricardo Gómez okay. intervengan. Bueno,
1: partiendo de todo el análisis que se ha realizado este, en, en, en esta plática, creo que es fundamental, ya al habernos dado cuenta de todo este amplio panorama que se vive a través del COVID, este, que México requiere de tomar en cuenta lo que comenta la la. la Doctora Eva, en el, la triple L dice: entonces hay que, hay que reforzar el, el ámbito del gobierno, lo privado y lo universitario, lo educacional, ¿para qué? Claro. Para realizar campañas, pol, eh, digo, perdón, este, políticas públicas que puedan cubrir esas necesidades para nosotros así avanzar en un futuro y ahora sí podernos irnos fortaleciendo y alimentando y así tener un buen sostenimiento en torno a la tecnología, porque estas políticas públicas tendrían que ser su centro principal la tecnología para poder reforzarnos y así poder ir cubriendo todas estas necesidades que nos, que nos hacen ver eh, deficiencias en nuestro sistema. Sería mi participación.
2: Licenciado Gomes Ayala.
1: Claro, doctora. Eh,
7: pues yo quería dar una opinión acerca de lo que estaba diciendo la ponente, la licenciada Eva, eh, en cuanto a la innovación y las patentes. Eh, yo las estaba reflejando en mi ámbito de estudio, que es eh, la energía, el derecho energético como tal, y me estaba poniendo a pensar, sobre todo con eh, el tema contemporáneo que se estaba llevando a cabo sobre eh, el acuerdo que eh, redacta la SENACE y que hay una disparidad entre... La, la inversión de energías limpias en el ámbito nacional. Y, pues, bueno, con la información de la IEA, eh, se sabe que México está muy por debajo de la elaboración de patentes en cuanto a energías renovables o energías limpias, como se dice. Y hay una inversión que se intenta hacer en el país, aquí en México, ah, de empresas que generan energías limpias y que tienen, pues, patentes y que tienen... Eh, Energía que, que es innovadora, pero que se escapa de, de en, en cierto punto, eh, como lo decían ya mis compañeros de aquí del seminario, dejan de producir eh, energía sustentable o limpia para todos, sino se, se ve reflejada en ciertos sectores solamente, como en empresas y, y algunas otras áreas, y que eh, tiene una repercusión que no termina siendo de impacto social eh, benéfico o bueno. Como por así podemos ver eh, la, la inversión en energías eólicas, que, que si bien está generando energía limpia, como se puede decir, no está generando un bienestar social alrededor de las comunidades indígenas, eh, y que hay varias disparidades. Eh, yo no quisiera alejarme tanto del tema eh, que iba más implementado, creo yo, hacia el COVID y hacia la salud, pero se me hizo eh, la verdad eh, interesante destacar y saber cuál es su opinión. Eh, usted, licenciada Eva, y de, doctora Teresa, y alguien más de, de aquí del seminario que quiera mm, benéfico para México en cuanto a ese sector que, que haya una implementación de otros sectores privados eh, en cuanto a la energía, porque a mí me queda claro y eh, ya para que pueda escuchar a otras personas que si México como tal pudiera generar innovación y patentes, energías limpias, estaríamos eh, yo creo eh, en, en el mejor de los caminos pero esa implementación de energías eh, limpias y de patentes e innovación por parte de sectores privados de otros países no sé qué tanto pueda llegar a mejorar eh, en cierto punto nuestro país y pues sería todo
0: Bueno, a mí me encanta el ejemplo de... El de la inversión en energías renovables. Y muy a propósito de lo que está pasando, esta, lo que vivimos hoy en el país es, es, es un asunto de mucho análisis y de mucha prospección futura. Eh, el retroceso que queremos ¿no? darle a, a, y la marcha atrás que queremos darle a muchas de las reformas que se dieron en el en el sexenio pasado, eh, nos está obligando finalmente a mantener un, es, un esquema de incertidumbre. Nos hemos vuelto muy poco competitivos en términos económicos y nos hemos vuelto poco competitivos también en términos tecnológicos. Este, la incertidumbre juega muy mala pasada a cualquier nación. Si no tenemos certezas jurídicas y certezas este, Económicas, es muy difícil que alguien decida eh, venir a, a invertir a México o invertir nosotros mismos y querer generar este, procesos de desarrollo. Eh, sí nos vamos a ver en un conflicto futuro. Sin embargo, el mundo, el mundo está avanzando y el mundo no se detiene con las incertidumbres de los demás ni siquiera se va a detener con la falta de certeza este, para hacer un negocio en términos de energías renovables. Es, es, este es un claro ejemplo de lo que deberíamos de estarle apostando. Yo lo he platicado con algunos amigos eh, empresarios que invirtieron, que además son mexicanos, ojo, eh, que le invirtieron a, a los proyectos de energías renovables con plantas de valorización, eh, con energía eólica eh, y con este, plantas de, de, de fotovoltaicas, eh, que ahorita pues, están todos eh, encrispados y, y colgados de la lámpara porque cambiaron por completo las reglas de, de, de operación, más no las reglas del juego, porque es un asunto de carácter constitucional que deberá de dirimirse en los tribunales de competencia necesarios. Y van a hacerse por ahí. Pero el mundo ya está jugando un papel en contra de, 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 de lo que dicte el gobierno hoy en día. Eh, este, las energías renovables ya no es si queremos o no queremos entrarle, perdón, ya están. Y esa es la vía para evitarnos este, estar usando o, o utilizando el petróleo eh, como base sustantiva en la generación eléctrica, este, con todas las contratiempos que esto nos puede causar en términos de cambio climático, de medio ambiente, etcétera. Es, es una falacia quien diga que este, en el caso de las eólicas que tenían conflictos con las comunidades indígenas porque uno de los requisitos indispensables, aparte del de impacto ambiental, que ni el Tren Maya tiene, era hacer este, convenios de colaboración con las comunidades adyacentes. No hay una sola esa... No hay, una ah, sola ley
2: reglamentaria.
0: no hay una sola comunidad que no haya participado en un convenio de colaboración con, con, con las energías eólicas, con las plantas que se pusieron eólicas. Y ahí sí, con conocimiento de causa, porque a nosotros nos ha tocado parte de los procesos este, de conciliación social que son muy importantes y son muy necesarios para, para poder hacer hoy en día cualquier tipo de negocio, de cualquier naturaleza, no solamente de estos tópicos este, que, que tienen que ver con, con el asunto de la soberanía nacional, como es el caso de la energía. Eh, hoy en día, para abrir un negocio, necesita uno consultarle a la ciudadanía. No lo hacemos por un esquema de corrupción, pero en, estamos obligados todos aquellos que queremos poner un negocio, a consultarle al entorno ¿sí? si está de acuerdo o no está de acuerdo y hacer, hacer un convenio de colaboración y tener un estudio de impacto social, impacto ambiental. Sobre todo, todos aquellos que crean cadenas de valor, eh, negocios de cadenas de valor o que crean condiciones este, de eh, cambios al medio ambiente. Entonces, eh, finalmente... Podemos escuchar muchas cosas. Yo los invitaría más bien a seguir eh, nutriéndonos de información, de estar buscando y sesgando la información idónea, porque no todo lo que se está diciendo desde los ámbitos que, que se supone que deberían de difundir, no todo es cierto. No, tampoco es cierto que los empresarios estamos, este, somos estos del bombín del siglo XIX que estábamos esperando a que todos nuestros empleados eh, casi casi en un, en un esquema de esclavitud trabajaran y nos generaran riqueza y plusvalor. No, los empresarios hoy en día son muy parecidos a todos nosotros los que estamos en la plataforma. El empresario es aquel que emprende, aquel que le juega al riesgo, ¿sí?, y que arriesga todo lo que tiene para conseguir hacer un negocio. Y en, puede haber este, un muy buen negocio, pero antes de ese muy buen negocio seguramente hubieron 20, 30 intentos de cosas que no funcionaron porque estábamos fuera de tiempo o porque no contábamos con los elementos necesarios. El emprendedurismo que ahora le llaman, a mí me, no me gusta mucho ese concepto, yo prefiero llamarles este, pequeños empresarios, eh, está lleno el país. México está lleno de gente innovadora, gente emprendedora, gente que todos los días sale a, a, fuera de su casa e intenta traer algo a, este, eh, para, para su sustento. Y es a lo que debemos de estarle apostando, pero a calificar a esa gente, o sea, hacerla cualificada y calificada. Entre más conocimiento tengan, entre más preparación te, te, tengan, van a tener mejores condiciones de vida, mucho mejores condiciones para ellos y para sus familias. Ninguno de ustedes, si yo les pregunto, a ninguno de ustedes les encantaría irse a estudiar al extranjero hoy, ayer, mañana, pasado mañana, mi aventura siempre con, con los jóvenes, con las nuevas generaciones, es decirles, salgan, conozcan el mundo, vayan porque allá afuera es muy diferente a lo que estamos viviendo aquí. Y entonces nos quitamos este ostracismo de pensar que somos únicos e individuales y los mexicanos pues somos todos malinchistas y los mexicanos somos... Ese. No, 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 allá afuera no importa qué seamos, si somos mexicanos, puertorriqueños, salvadoreños, este, nicaragüenses finalmente nos vamos a reconocer con, el, con nuestros pares, no importa que sean rubios, que sean de ojo claro, lograr entendernos con los otros a partir de los conocimientos y a partir de, 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 de lo que construye el cerebro, de lo que provoca el, 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 el bagaje de, del aprendizaje, es verdaderamente enriquecedor. No importa quiénes seamos, en dónde hayamos estudiado, de dónde vengamos. Este, eso es lo que te da finalmente el, el, el constructo del conocimiento. Y eso es lo que creo yo que deberíamos estar apostando como naciones para mantener nuestros esquemas de, de, de colaboración con el resto de las naciones en el mundo. O sea, mi aporte hoy en día, hoy fue, este, y, y, y lo que yo escribí para ustedes fue hay un mundo hay un planeta, y ese planeta debería de estar dirigido por el conocimiento. Ya muchos años se le dirigió por la economía, eh, como un invento también, un constructo social, y hoy en día ya no funciona la economía para dar desarrollo a las naciones y a las sociedades. Es el conocimiento lo que nos hace desarrollarnos
2: y vincularnos con el exterior. Por eso hablaba que en la economía del conocimiento, la renta más importante es la renta del conocimiento. Así la acumulación es. de la riqueza es a través de esa renta del conocimiento. Mucho más de, los, de las tres rentas tradicionales, o sea, la renta de la tierra, la renta del salario y la renta del capital. Antes de, de, de darnos, digamos así, de nos despedirmos, es una despedida... Uh, que não é para sempre, porque lá queremos aqui outra vez, não? <risos> Se não é este seminário, no seminário transformações jurídicas e sociais para o século 21 que nós temos as viernes, uh, a nossa estimada e prestigiosa ponente invitada de hoje, a licenciada Eva Muller, uh, me gostaria, digamos assim, uh, uh, dar-lhes algumas listas de leituras complementares, não, para poderem em casa. Há dois autores que me parecem importantíssimos para apresentar o que hoje escuchamos e o que hoje eu, personalmente, aprendi imenso, tanto com a intervenção da nossa invitada especial como com o diálogo estabelecido com os eh, E seria eh, Diamond, Jared. Diamond, que já lhes estado citando, sim? em particular esse livro Guns, Germans and Steel, sim? e o e outro também eh, eh, Crises. Creio que no WhatsApp dele grupo já lhes havia enviado esta, esta referência. De, também depois outro autor, que é Ricardo Gomes, aí, ela de hecho, usa extensivamente em sua teses que es VACASMIL, S, M y L, en particular, dos, dos títulos, Energía y Civilización, y el segundo título, Crecimiento, Growth, en inglés. Y claro, hemos hablado aquí mucho de brechas, y en particular, nuestra invitada especial habla de que o problema atual não é um un problema de produção, é um problema de distribuição, ¿no? é eh, a questão de lá distribuição, não? E todos aqui temos um autor francês que a mim particular, por um lado eu sou muito crítica dele, pelo que lhes vai gostar a los que são neomarxistas, <risos> que é <es> Piketty. <risos> Eh, Thomas Piketty, sim, ok. Eh, eh, em particular, primeiro que se chama El Capital e no Siglo 21 e estão estamos vendo porque eu abro de neomarxismo não porque é uma, é uma referência direta ao Das Capital de Karl Marx e que é um estudo eh, não somente conceptual e ideológico também baseado em dados duros, ou seja, em grandes estatísticas de 100 anos de dados sobre redistribuir a riqueza e como se ha estado concentrando, digamos assim, em uma minoria. Sim? segundo o segundo título de Piketty, de Thomas Piketty, que também me gostaria que pensassem a ler y que ese sí ya está en de hecho, yo lo acabo de comprar en Kindle en español, se llama precisamente la economía de las desigualdades, que viene directamente a lo que fue aquí el núcleo central de, del diálogo, ¿no? Tanto la, la licenciada Cristina como el licenciado Tapia, como el licenciado Temo Hernández, ¿no? Eh, colocaron la llaga, ¿no? colocaron el dedo en la llaga, que es la de la desigualdad, que era uno de los ejes de la ponencia magistral, ¿no? esta desigualdad. Pero como nos dijo nuestra invitación especial esta cuestión de la desigualdad no es la ciencia, digamos así, eh, que está enfocada solamente en solucionar. Es una cuestión de la manera como el poder político como la narrativa ideológica después hace uso de la aportación de la ciencia. ¿no? Y, eh, y finalmente, eh, regresando, digamos así, a la cuestión de las narrativas, ¿sí? eh, sería bueno regresar a Arari, que lo vimos en la primera sesión, y de los tres libros de Arari, en particular a las 21 lecciones para o siglo XXI. Não? Então, como vocês estão vendo, esta ponência magistral, como digo, eu estou absolutamente subjugada, eh, eh, nos aportou aquilo que deve aportar quando estamos no debate a nível de mestria, a nível de pós-grado ou a nível de doutorado, eh, nos aportou novas questões sobre algo que parecia que teníamos certidumbres. Y esto es de lo que se trata el conocimiento. Y estas nuevas cuestiones sobre innovación, tecnología y su importancia central para México. Pero no un México aislado, no un México una isla, cortado del mundo, no. Un México de punta, un México dinámico, un México que camina dentro de la globalidad sem olvidar essa herência milenária civilizacional é extraordinariamente rica e que é um exemplo a nível mundial. Então, assim, em outro preâmbulo, estamos já eh, em seis, eh, segundo as 6, eh, zero Habíamos dicho a nuestra invitada especial, los engañamos a los invitados especiales, les decíamos que va a ser una hora y siempre nos llevamos dos horas. Muchas gracias mi querida Eva, muchas gracias a Eva Muller y eh, espero que nos dé la oportunidad de regresar. Con mucho
0: gusto, vez. la siguiente,
2: platicamos si
0: quieren de, de terrenos políticos más mundanos, sí. Es, eh, campañas políticas y proyectos políticos. De, Exactamente. De muchísimo gusto. Este, me encanta. Me encanta la innovación. Es, soy una promotora del conocimiento científico y co, del conocimiento como una base de la economía. Es, es de esos intangibles que no mueren al tiempo. Eh, es eh, una economía perdurable si nos basamos siempre en el conocimiento. La invitación es a seguirlo teniendo, manteniendo
2: y sustentándolo. Sí. Entonces vamos a, vamos a invitarla para esos eh, temas, cuestiones electorales, ¿no? Y también de no, innovación para esas transformaciones jurídicas y sociales en el siglo XXI. Muchas gracias, gracias. y eh, por favor, licenciados, ya después de eh, Classroom, ¿no? nos ponemos de acuerdo sobre la actividad integradora para la próxima semana ¿sí? muchas sí, gracias. gracias a todos voy a parar ahora la, la grabación
1: <risa> hasta luego